0: 大家早安，晚安，跟晚安。躺一下的时间到了，这是我妈妈开的节目
1: 。躺下来要干嘛？
0: 累的时候就是先躺。欢迎来到叶阳躺一下，哈<笑>哈<笑>哈哈哈哈。哈。哈 l l o 大家好，我是叶阳。你今天累了吗？欢迎过来一起躺一躺，我们轻松聊聊天。今天这一集，我抱着一种紧张的心情，因为坐在我面前的是拥有三十多年经验的前北市刑事检事中心主任谢松善先生
1: 。呃，主持人好，还有各位听众朋友，大家好
0: 。听说阿善师这个名字是记者替您取的，是吗
1: ？对，因为我之前我也不叫我也不叫阿善师，嗯，但是呢，我退休之后呢，是阴错阳差。哦，进入了媒体界，所以现在几乎有案件发生要评论的，嗯、大概都会找我。另外呢，有一些旧案回顾，哈，像台湾起事路啦、重案组啦，哈、嗯，别人办的，我再做一个评论，也是呃无心插柳了，就是本来退休之后变成一个呃无用的老人呵
0: 呵。可以请您先简单地跟大家介绍见事工作是什么吗
1: ？简单讲，对我们侦查。对于我们呃审判相关可以提供线索或是连接啊犯罪行为等等，或或是分析啦鉴定有用的科学，都可以包容在我们建识科学的范畴。譬如说呃地震房屋倒塌了，对，压死人了。嗯，那为什么别人不倒你会倒？<笑>
0: 这个也关你
1: 的事。当然了，是但是呢，这叫工程建识。我们一般听到的就是采指纹啦、啊、采血迹啦、啊、采毛发啦、啊、纤维鞋印啦、啊、等等这些，这也是建识的一环。哈，所以建识主要可以分为几个大项、嗯。第一个呢，就是现场建识。那这刚好是。呃，阿三师哈，我本身的专长、嗯，因为我三十几年都是做第一线刑案现场的收证，然后见识分析重建的工作。第二个呢，叫做化学见识，嗯、哦，你有没有吸毒？哦，或者说哦，你有没有吃安眠药？哦，或怎么样？这些相关的这些基证毛发啦、尿液啊等等检验，哦，毒品不明粉末检验、嗯，这个叫化学见识。哦，另外一个物理见识，像车祸、嗯，就是一个动能的转移。还有那
0: 个泰鲁格列车出轨案件、哦啊对对对，其实泰鲁
1: 格那个简单讲，好就是一个物理的原理。其实没有那个隧道，死伤不会那么惨重，因为就是有隧道，它又硬的，然后呢，这个火车又撞到那个又是卡车，硬碰硬，所以硬碰硬，然后呢挤到那个隧道的时候，根本就挤不进去嘛。嗯，简单讲叫硬挤，那硬挤呢，那个火车就被削掉一半了。<音>所以那个就是一个动能的，你看那个火车这么大，它的动能多大？如果你撞到卡车，它可能喷飞了而已嘛。对，结果呢？鹏飞，你没有睡到，这个手损伤不会那么惨重。可是刚好就碰到隧道，然后呢就应急进去，所以呢整个车厢都变形。那简单就是一个物理动能的一个原理嘛。好，另外一个就是生物见识。我们一般常常讲 DNA，DNA DNA 就是属于生物见识的部分。那还有一个，哎，现在就手机诈骗。我们现在呢已经慢慢的见识已经没有实体的现场了，接到那个投资诈骗啦、啊，什么小孩被绑了啦，哈、哦，还有很多。的这些哦，你的呃户头被监管啊等等，这种诈骗的手法，其实你根本没有看到这个人，而且你只要听到声音，你就乖乖的去 a D m 去操纵，这也是一个犯罪啊。可是你根本没有见到人啊，他的犯罪的行为根本还没有两者没有接触，但是你就听到他的声音，你就去做了一些哈被诈骗哦的一些动作，他也是一个犯罪，这个叫数位监视。诸位鉴识，然后再加上最后一个就是法医鉴识，我们也把它包容进来。尸体的部分也是一个鉴识，所以大半是可以分为这几大类
0: 。所以我以前会觉得说，一定要凶杀案才需要找到你们
1: 。哦，骑摩托车跟人家发生擦撞，需不需要鉴识？因为到底谁对谁错，每一个人都讲自己对啊。警察也要收证啊。哦，他们那个分析小组，哦，他们来看，哎、嗯，到底谁对谁错？路权的归属，谁这个路，哦，谁比较大的权利来使用这个路权？比如说我们常常讲呢，对，转弯车要让直行车，对，对不对？那路是直行，你是转弯，那你碰到了以后呢，直行车的权比较大啊、
0: 哦，那转弯
1: 车就输，输的几率就比较大。其实任何事情。我们有纠纷，或是呢，它是一个刑案，都需要鉴识。有交通鉴识、火灾鉴识、哦、命案鉴识、哦，很多很多不同的鉴识
0: 。但你是刑事的鉴识中心主任
1: 。其实刑事鉴识呢，就是一般的刑案。像我们假设家里遭小偷了、嗯，你第一个一定打电话嘛，嗯、那打就打一零嘛。其实一零不是马上鉴识人员或刑警就到你家，谁先到你家？
0: 派出所，派出所，
1: 骑摩托车的。关
0: 枯威，行。对，关
1: 枯威，关枯威，他先到你家，先了解到底发生什么事情。是，哦，发现家里遭窃了，知道吧？啊啊啊那遭窃，我们都知道小偷从哪里来、嗯，他要偷什么东西，最后又怎么样离开等等，这个就需要侦查。哎，有没有人受伤哈？到底这个案件的严重程度怎么样？然后现场做一个适度的维护。嗯，第二阶段再请侦查队、刑警过来。那过来以后呢，刑警顺位顺便会带着叫鉴识小队、嗯，就是要收证了。收、嗯、证什么？找歹徒的指纹啊，歹徒的 DNA 啊，歹徒的鞋印啊，歹徒遗留的任何东西。从这些东西的分析鉴定，再来比对相关的档案。其实我们台湾现在破案率很高，因为到处都监视器啊，你怎么来，往哪里去，骑的车子几号，很快都会找到你。现在如果警察十个小时破案，已经很逊了。大概破案都要两三个小时就要抓到人了
0: 哦，所以比电商某某平台送货更快。啊、对、啊，两三个小时，因为他
1: 马上就会去调录影带嘛、嗯，然后知道你往哪里来，车号几号，嗯、马上心警就到你家啦
0: 。就是在你电视上看到你采访的时候，有讲过一件事，说你们要跟罪犯叠对叠，因为罪犯也会越来越聪明。第一次犯罪的时候，可能会在偷东西的时候顺便抽根烟，烟就留在现场，他就被抓走了。但第二次他就知道他不能抽了
1: 。所以我常常比喻了哈，警察办案跟歹徒在作案就是一个竞赛，我比你厉害，你就被我打败了。这一回合，对啊，你比我厉害，哎、嗯，我就被你打败，案子就破不了了。嗯、这个歹徒呢，他也在进步。今天刚刚讲的没有错，哎，以前呢都会在哎先观察一下，观察很无聊嘛，就抽烟，就会看那个哎在那个现场附近，或者看监视器嘛，哎，这个怪怪的、嗯，在那边抽烟，那很简单嘛，我就去捡你的烟蒂嘛，嗯。对不对？你在那边等，因为一般作案不是说马上就去作案，他一定先观察有没有人。哎，这个人几点钟进出等等，所以呢都要勘察现场，对不对？所以呢，我们都会去找他的烟蒂。那、啊、第二个，他在现场作案的时候，他很热。哎、欸，你不要讲作案之后好像大官员、嗯、非常轻松愉快 ，no， 他很紧张的、啊
0: 哦。所以罪犯也是会紧张，欸、很罪犯
1: 当然很紧张，他怕你突然回来啊，或者他判怎么样啊？而且有的要撬那个保保险箱，知道吧？要切割，嗯、要撬那个都要用到力气的
0: 。那你意思说他很热，他可能会流？汗。对他们
1: 哎、欸，流汗，然后呢，后来他会去嘛喝水。
0: 哦他，他会冰箱
1: 开，哎，有没有什么饮料啊？怎么喝？就喝了以后呢，他就把那个饮料喝完了，很渴嘛，就随手丢。哎，现在剑识的科技很厉害，你嘴唇一接触，我就可以找到你的 DNA 啊。如果你有建档的话，一比就马上知道你是谁啊。你现场是谁偷的？然后呢，喝了水，喝了饮料乱丢，知道吧 ？DNA 比对出来，马上就抓人啊。这样子破案需要多少时间？
0: 那我现在想起一个案件哦，这个案件您以前也有讲过，而且我是在《台湾犯罪故事》里面看到的，有两个国中生杀了一个老师，然后那个老师的脸被尘土盖。那个叫
1: 吴小慧老师。
0: 我要问的是这个问题，就是你刚刚说很多东西很快破案，是因为很多罪犯他有一些 DNA 的留档，对。但是是不是初犯非常难抓？
1: 第一个初犯，第二个女孩子，请问你有没有指纹建档？你如果没有犯案的话，
0: 大部分犯案有指纹建档对、啊、都是男為以前为什么
1: 男孩子要建档？因为要当兵啊！现在当兵也不行了，不能随便，就是当兵的人就要抓来建档，因为呢，牵扯到人权的问题。以前的兵役法呢，就是呃有一点过度时起了。你来当兵，留下打指纹档案，那打指纹档案主要的用意是，万一呢真的发生战争的时候，对不对？怎么样啊？万一从尸体的辨识啊等等，可是后来发现呢，就留我的档案，这是我的东西啊，你这样不可以。如果有建制全民的指纹档案，其实很多的案件都能厘清
0: ，说不定破案就是三十分钟的事情，
1: <笑>对，更快了哦。就是包括女孩子、男的等等，全部建立国家的一个全民的指纹档案。其实你如果不想犯罪的，或是你真的是平常做事就中规中矩的，你害怕你的指纹档案建档干嘛？反而建党会给你一个提示，说我不能做坏事、嗯，嗯、啊，所以这个是见仁见智。还有人讲说，这是我的私人的这个这个东西啦，建制国家的档案、啊，我怎么知道你要干嘛？嗯嗯当然有一点侵害我。后来大法官就说不行，我紧急才刹车，那个过程是这样来的
0: 。你有遇过儿童犯案吗
1: ？儿童犯案，你说儿童要杀人，除非很多是意外啦，因为呢，在美国发生就是儿童在玩枪啊。哦哎，家里面他们那个枪是合法的嘛？我就砰就把那个哥哥打死了，或是自己家人打死，这是有的。但是呢，你真的说儿童十岁以上拿刀杀人，这是真的比较少。但是青少年是有
0: 。听说您当年是在警察大学毕业时，你原本想要当刑警，没想到就分发到建事单位。你那时候知道建事是什么吗？
1: 其实呢，刚开始呢，因为在早期没有见识系，现在在警察大学，见识是一个专业的科系，排名呢是第一志愿。以前我念的时候，在民国六十年左右，那时候没有警察大学，叫中央警官学校，嗯嗯，它是一个大学，但是名称叫中央警官学校。后来。才改名成为警察大学，所以呢，在当时没有见识系，见识系是后来我的老师李昌宇博士提出建议，再加上呢，哦那时候的警察大学的校长跟国家建议等等，然后跟教育部啊，呃提出一个专案，从那个时候才成立专业的见识系。那当时呢，我刑事系毕业呢，一般有两条路可以走，一个就是走侦查，就当大刑警；，哦，第二个呢，就是走见识。我的命不好，我就被派到建市，在建市呢，讲实话是非常冷门的单位、嗯。为什么？因为以前科技不进步嘛，以前没有指纹档案，哦，那时候还没有 DNA， 只有 ABO， 那 ABO 验出来是 O 型，嗯、那你看国内有百分之四十几是 O 型，那 O 型你要到哪里去找嫌犯呢、啊嗯、？O 型那验出来有什么用？可是现在有 DNA， 当然一比就知道是你了。嗯嗯那以前指纹呢，是用人工比的。哎，我们指纹有几百万份呢、啊，人工怎么比？看到眼睛、画旁都还比不出来。所以呢，为什么在早期呢，人家戏称也是污蔑，科学办案等于刑求逼供。哦、
0: 嗯
1: ，所以刑警讲。哎，搞个科学办案，你不要以为他真的叫你去采指纹的，就弄到地下室把你捆起来，然后开始拿水泼你，哎，这个、哎这个、加工加料啊、哦，就大概是这样子。这个是一个时代的转变，所以很多人说，呃，怎,怎么样？以前都是会会刑求，请问现在有没有刑求？几乎没有了。为什么？现在科技进步了，啊，监视器又多，那你两三个小时，马上你知道你从哪里来，往哪里去，车号几号，人长个什么样子，而且现在还有影像的比对。很厉害啊！现在影像比对，我不知道你什么人，拍下来从电脑里面一找，你叫什么名字，马上就去抓人、啊。所以呢，以前拍到监视单位，因为他没有用嘛，那长官也不重视，升迁也不容易嘛。只有三种人，第一种呢是年纪很大了，当刑警那跑也跑不动，对不对？然后呢眼睛也花花，开枪也不准啊，你就丢到监视单位。对，第二个呢是风对养老去。第二个呢是风气不好，这个人在外面呢评语不好，常常跟人家吼、哦、搞三年事的、哎。这个把监视单位就近看管，而且随时等待出庭。哦哎、所以就是因为他被告了嘛，还是什么样？随时等待出庭、嗯。那第三种人是头壳坏掉的，在监视单位呢一去大概两三年就走了。像阿三是能够留下三十三年，就是属于第三种人，那头壳坏掉了，<笑>真的这是真的，所以。我在想说，我为什么会在这边留那么久？在我之前或是我那个年代，有十到十五年的断层。什么叫断层？有来的人，哦，两三年不好玩，走了。所以呢，我常常开玩笑呢。侯友宜他是我的学弟啊,啊，然后呢，他刑事系第二名毕业，我也刑事系第二名毕业。然后呢，他被分发到台北市警察局刑警大队，我也分发到台北市警察局刑警大队。他的运气比较好，他分发外勤。对啊，就是侦查人员。我的命不好呢，我被分到鉴识单位。刚开始我对鉴识都搞不懂，鉴识是什么东西？哦，原来鉴识呢是要接触尸体的，是要到命案现场去做采证。我吓一跳啊、哦，因为我以前就很怕鬼啊，<笑>很
0: 鬼<笑>我就只怕鬼要接
1: 触尸体，我吓着到，比如说有一次半夜啊，嗯、然后呢有一个人无名尸啊。我要马上要去捺印他的指纹了、啊，而且呢，这个是半夜没有人了。那我那天我值班呢、啊，捺印指纹不需要抠人呢、啊，那就自己要去啊。然后我要摸黑的进到太平间了、啊，太平间有人帮忙，就是说，哎，就这一个，他就走了
0: 。好、啊，你没有抓住他说，拜托你陪我一
1: 下。<笑>结果旁边都是尸弟啊，我一看我手在抖啊，抖着，然后呢，慢慢的就捺印他，捺印他，然后完了以后，我真的是吓一大跳啊。但是后来呢，慢慢的也就习惯了。而且你见事呢，不但是现场你要收证，还要配合法医的相验解剖。后来发现这个尸体剖开来、嗯，我们也要在场啊
0: 。你可以站在那里，然后眼睛闭着吗？后来
1: 不行，你眼睛闭着，<笑>你看得到什么？<笑>这很训啊，因为你要把现场的状况跟法医解剖的讯息要再结合,結合要沟通，法医一定会问您现场看到什么。对，哦、啊，我们也会看到尸体，哎，尸体呈现的现象深入到深入的、嗯、深入到哪里等等这些，所以现场的资讯要跟法医的发现，好结果的一些相关的现象、取证，两个都要做互通。而且最难的是那种烂掉的，哇，那个烂掉的，其实呢。嗯这个动物的尸体呢，只要腐烂了，那个是世界上最难闻的一个味道。嗯、你看，一只死老鼠，整个家都几乎带不了了、嗯，更何况是一个大的尸体。这个工作其实是蛮辛苦的，所以我常常讲，如果我有机会时光倒流，我是派外勤，知道吧？我我想想，我哪一点输侯友谊？<笑>对不对？我的认真啊，品格，而且我枪法很准，我是柔道又很厉害，体能又很好，年轻又认真等等，对不对？而且呢，以前刑警要喝酒，我酒量又比他好，当然是开玩笑了。<笑>不过这个就是命运。就是命嘛，我们这个命，然后呢，你的运，知道吧？命运呢就这样安排。哎，后来我也是走入建设方面呢，也是小有名气哈，建设也闯出自己的一片天。所以不要怨了，真的懂很多东西，上帝就是有这样的安排，你不得不照这条路来走。
0: 这个工作是不是要二十四小时待命
1: 啊？当然啦、
0: 啊，你要随扣随到
1: 。对啊，因为
0: 因为尸体也不会在那里等你哦、喔。对呀
1: ，哦，因为我们一定有值班的嘛，值班都一定轮班嘛，知道吧？有几个 team 嘛，嗯，哦，比如说今天这个礼拜是这个 team 哦值班，那值班呢、嗯、晚上发生案你不能说等我睡饱了，知道吧、嗯？你马上就要去，因为财政一个非常重要的就是在即时，财政的积证会随着时间的流逝，它会慢慢的退化。甚至不见，甚至呢，人越多，它会毁灭掉。而且呢，像指纹，经过时间越久，指纹财政的几率、成功的几率就会降低。第一时间就要赶到现场，那是二十四小时 on call 的，就是只要有人发现案子，我就很勉强的也要。感到香，因为这是你的责任啊！就你怕厨房热，你就不要进厨房
0: 。那你有办法安排一个长假去夏威夷玩吗
1: ？<笑>当然不可能，<笑>老婆会怨你吗不？不过呢，后来我是有出国念书，因为什么？我想我要学这个武功，就把剑士当做一个武功。后来那时候年轻呢，我一探访谁是最厉害，李昌钰博士。然后在美国就非常有名了、啊。他是这样子，他白天有在他的实验室，因为他那个是康乃迪克州州景的实验室，白天到他实验室去。跟着他学，或者他会交代哦一些不同的部门哈的人照顾你。晚上他有在一个学校叫牛海芬大学，他晚上在那边上课啊，我就去旁听。这三次的留美，其实我非常感恩，嗯，我的老师李昌钰博士教导我很多哦。可是呃后来呢，就是有一个案子，国内一个案子叫舒建和案，哦，苏建和案，哦、很有名后来对非常大而且非常有名。后来呢，因为我是先参加。国内的一个单位叫法医研究所，嗯，我先参加他们的一个鉴定团队。那我们的鉴定结果认为这个案子，呃，不太像一个人干的，好，应该是两人以上，三种凶器。呃，这个案子会办案呢，主要是国内有一个好、哦、司法改革委员会，我们称为“司改会”。然后呢，他又找国内的一些专家，但是已经专家都在法医研究所了嘛？他想要挑战他，他后来辗转的找到我的老师李昌钰博士。嗯，后来我的老师认为说，他的看法。他认为说这个案子不是多人，是一人干的。哎，就变成说老师跟跟学生的看法就不一样了。那法官也很头大，那怎么办？两个都上了法庭来，所以呢，就变成一个师生对决。好<笑>，不过这个案子当然最后呢是采纳李昌钰博士的意见。好，这个案子后来就判无罪了。好，这个里面的过程呢，其实也是蛮纷纷扰扰的。好、嗯嗯嗯，不过这里面给我。呃，学习蛮多的哈、哦，虽然是不同的意见哦，在法庭呢，哈、哦，相互的各自表述哈、哦。不过，呃，在整个过程之中，阿三师呢，其实学习蛮多的哎
0: 。那我自己看，我觉得见识人员本来就有
1: 不同意见，这本来就是有
0: 这样子的可能性的，就好像 NBA LeBron James 怎么打跟 Kobe Bryant 怎么打，这个并不是说谁谁比较厉害。
1: 最后呢，还是要看你找的基证有多少。但是呢，最后是谁来定哦？到底谁对谁错？嗯，最后就是到法院。法院呢，就是哦，大家进行交互结问。这个在美国是非常一级的，像李昌钰博士在美国，因为他们有很完整的一个私人鉴定制度跟交互诘问的制度，所以呢，后来李昌钰博士可能在法庭上跟他的老师哦，李昌钰博士跟他的同事、跟他的学生、跟他的好朋友在法庭好、哦、激烈的争辩，就是刚刚讲不同见解的问题嘛。那下来以后，大家哎搂搂肩、握握手，哎一起喝咖啡。可是我们在国内可能吧。对不对？在法庭激烈争辩下来以后，就怒目相视啊，反目成仇啊。所以我觉得要学习、啊，嗯、知道吧？这是要个，因为不同意见各自表述，不是我们吵了就有一个结果。我们最后判定要接受这个不同意见的，选择哪一方的意见为主导，是把关的事情。
0: 请问命案现场跟我们电视上看到的是一样的吗？除了血肉模糊以外，现场的味道环境大概是怎样的？你有遇过难以承受的场面吗
1: ？难以承受的就是味道啊！
0: <笑>带着那个味道回家吗？会会当
1: 然带着它回家，不然你怎么办
0: ？老婆会不会说：“嗯、快点去把衣服脱下来？”所以我就我
1: 曾经在媒体上也讲，嗯、老婆呢一回来一到门口，她就闻到味道了。嗯，站住！你所有的衣服给我脱在外面，不准进来。我脱得光光的，<笑>然后赶快就跑到浴室，赶快去洗，因为我味道带进来了，带进来你看三十公尺、十几公尺就闻得到了，那个味道真可怕，你头发会粘住，你的衣服会粘住。所以我们冬天的时候呢，就绝对不能穿毛衣到刑案现场，因为毛衣太可怕了，它那个味道就藏在那个毛衣的那个那个纤维里面了，哇，那个几天都洗不掉啊。那我办过呢一个案子，印象最深刻的，尸体到现在没有找到。被害人呢，就是一个张老师，他住的地方浴室里面有不少的血迹，不是大量，而是被清洗掉，到处的角落都留下的一些微量的血迹。
0: 嗯
1: ，尸体到今天没有找到，但是案子破了
0: 。为什么
1: ？第一个呢，在失踪者哈，就张老师的家，他那个浴室的地方，知道吧？到处都有微量的血迹。嗯，那这个我们推论，这里一定是发生伤害或杀人的。甚至以分尸的案子，他又把现场做清理
0: 了
1: ，嗯，知道吧？一定是是清洗嘛，血迹。好，那尸体不见，他是在大安区，大安区是一般的这种公寓啊，等等，就是人哦非常密集的地方。那尸体人会无缘无故不见吗？嗯，所以呢，你一般呢、欸，在这个地方发生杀人或分尸案件，那人要不要丢？要丢啊。嗯，所以呢，那早期那个时候还没有完整的监视器，可是人不见了、啊。基本上呢，一定是被丢了。一个失踪呢，嗯、一般人不会重视的，嗯，对吧？一个人觉得他一
0: 阵子就会冒出来、
1: 嗯。对，因为呢，一年失踪的人有两万多人、啊、警察怎么可能花费庞大的警力呢，把每个人都找回来？不可能的事情。他、啊、找回来，他是因为叛逆，知道吧？嗯、或者是呢，呃，不喜欢跟家人，或者有你找回来，隔天他又半夜又跑走了。嗯，那你怎么样？没？每天警察就把你抓回来，然后又跑掉，抓回来跑掉，烦不胜烦。可是有时候有一些案子可能是真的被杀掉了，很难去每一个案子都去找。后来呢，我们就这个案子去查的时候，哎，发现他呢在当时呢有跟哦一些一些人联络哦，因为他是蛮外向的、嗯、一个英文老师，突然有一天就不见了。警方一定先从熟人知道吧，一个一个去查，对，就查到一个人呢，哎，他就推三阻四的。那警察说：“你觉得怪怪的，你不是来说明吗？你跟他什么关系？那一天你在哪里？有不在场证明，这事情就厘清了嘛？为什么你闪闪躲躲的？后来他又跑到大陆去了，实地无影三百两，所以警方就调他的手机，发现呢，在失踪的那几天，他的手机呢，从大安区上了建国南北路，从哦长庚医院哈北海岸那个地方绕了一圈，半夜三点钟，你去干嘛？”
0: 散心，散心
1: ，然后欣赏夜色，嗯，对那可以算你的车程嘛？上你的那个位置很诡异，我们就怀疑他去弃尸，半夜就回来。结果呢，后来我们就弃尸需要用到什么？看他的轨迹的移动速度，用的车子，嗯，所以呢，但这个人就跑到大陆了。警方呢，就以那种。特殊的案件，重大的案件，不是一般失踪案哦，嗯、因为它叫异常失踪、嗯，不会失踪的人失踪，绝对不能当做一般的失踪案。嗯、后来呢，就查呢，他在失踪那一段时间，那个张老师的信用卡还有提款卡还在使用，诶，这怪了、哦。后来警方就去调他们提款，知道吧？或是刷卡的相关记录就有影像啊。后来发现呢，刷卡的就是跑到道,道路，他那个男的。他那个男的有人，男性有人，嗯,嗯,嗯结果呢，提款的是一个女孩子，可是不是张老师。后来呢，就发现提款卡去提款是一个女的，一查这个女的是跑到大陆那个男性友人的妹妹，所以那个友人叫他妹妹去提款，哦、那这个是这个案子看起来就有问题啊，嗯嗯嗯，所以呢，哥哥跑掉了就找妹妹来问了、啊，嗯。只是问他两个问题：拿着张老师提款卡去提款的是不是你？那个女的就说：“是啊，是我。”那谁叫你去提款？不是你的提款卡，嗯，你为什么去提款？嗯、他说：“就我哥哥叫我去提款了、啊。”哦，他哥哥姓李，哦，叫李正卫，哦，哥哥叫我去提款了、啊。哎，后来呢，那个刷卡刷信用卡的就是那个李正卫，哦，就是那个哥哥。第二个问题就问他：“你哥哥在台湾用什么车子？总要找车辆嘛。”他妹妹就说：“哥哥在台湾就借我的车子啊。”啊！警方就眼睛一亮，啊，你的车在哪里？那车就停在分局旁边的停车格，因为你叫我来问话嘛，对不对？嗯、我开车来了，车就停在停车格啊！啊，车能不能借我们看一下？<笑>其实这里面就牵扯到，当然这个要讲更细，有牵扯到合法性的问题。嗯,嗯
0: 嗯。所以
1: 最后妹妹要同意，而且全程监看。结果我们在车内找到什么？找到张老师的血。但是找到血，你可以做很多的辩解。你车上有一微量的血或怎么样？但是呢，我们是在后行李箱，嗯，我们是在司机座底下有血，司机座的那个椅垫有血，后座也有血，这个都可以做随便随便编个理由，哦，这个乱掰都 OK。可是呢，在后行李箱有血，而且那个血量还不少，因为那个现场是我去的嘛，我带队去我说那个血不是抹的。也不是倒的，也不是喷的，它是慢慢滴的。合理的推论，有可能从尸体或尸块渗流出来的，慢慢滴，慢慢滴这样。后来呢，警察呃就跟他妹妹讲：“叫你哥哥不要害怕了，你回来，因为警方这个案子办不下去了。哦，那检察官要结案了，哦，这个只差你一份笔录，哦，你乖乖回来，哦，问完笔录就没事了。其实我们所有的证据都找齐了。”哦，所以有时候警察的话，有时候为了办案呢，这个会不择手段啊，这个比较善意的谎言啊。嗯、哦，所以有有时候警察的话，我们要存着一些合理的怀疑，嗯、把他哄骗,<笑>哄骗回来，把他有一点骗回来了、嗯，骗回来也没有到机场抓他，就直接通个通知书过来，嗯、过来以后问话。当然问话，他讲说：“你只是要结案嘛，哈，我随便掰一下，所有的证据摆起来。”哦，你那个去哪里领款呢？你的手机位移等等这些，通通把它摆起来，然后。那个后行李箱的滴血，你怎么做解释？啪啪啪，直接摆起来。所以从他那个时候警察问案之后呢，就移送法办。后来尸体没有找到，他一直喊冤，可是他对后行李箱的血、嗯，他没有办法做一个合理化的解释，滴流状的血，而且还蛮多量的哦，嗯、哦大概呃一二十 CC 左右、嗯，他没有办法去做解释。后来法官最后尸体还没找到，就判他呢。这个无期徒刑，那这个案子还没了，那部车啊停在大安分局六年之久，中间发生非常多的灵异事件。哦哎，灵异，我本来不太相信的，我想说办案能听什么灵异吧、嗯，这个无稽之谈。可是太多人跟我讲了，报案记者也跟我讲，他看到了，他听到了，他这个证物嘛，证、嗯、物、嗯嗯、也不可能送到法院了，这自己谁查获的单位谁自己处理，就停在,就停,在,停,在就停在他的，停在那个大安分局地下停车场，而且找一个比较偏僻的角落，
0: 让他放着
1: ，那放着嘛，因为你没有办法不能丢嘛，这边放着，那放着又在阴暗的比较角落那。大分局车场停车场不多嘛，大家能有位置就尽量能够挤啊。嗯、这个半夜也就下班了，要离开的时候，突然哎车子发不动，就奇怪怎么发不动？结果抬头一看后照镜，就是那一部车，那一部车车里面有一个没有头的白色的一个一个女孩子，真的。看到都吓一跳，然后他就开始双手合合掌念佛。你不要吓我
0: 、啊，<笑><笑>你不
1: 要吓我，我是帮助你的、啊。阿弥陀佛，你不要吓我，我没有杀你啊，我没有杀你啊，我,你啊<笑>我们是要帮你办案的。真的看到没有头啊？有一些记者或是其他的远景也听到有女孩子的哭声。我刚刚讲那个，后来他念完以后呢，嗯、然后呢就赶快的发动，真的就发动了。<笑>霸到那就赶快离开。嗯、哦，所以这个灵异的是蛮多的。然后在办案的期间，哦，有一个承办案子的这个民警，有一天就到我办公室来。那个时候呢，我们鉴定完了，然后这个案子还在侦办。他就问我说：“哎、欸，主任，主任，一个人被埋了，要怎么找这个尸体？”我说：“你问这干嘛？”他说：“呢，前几天这个张老师呢，在梦里面托梦给他来找他，很严肃的讲，他说呢，请你帮忙，我被埋在。”一边有山，一边有海，中间有路的地方，我心想，那不是北海岸吗
0: ？那就是整个北海岸呢
1: 。一边有山，一边有海，然后呢，中间有路，那就是北海岸嘛。他以为他日有所思，夜有所梦。结果呢，就在昨天，他来问我是，假设是今天嘛？假设已经，他在昨天，检察官打电话给他，承办的检察官，不同的人，嗯，他说呢，某某刑警，能不能载我到北海岸去绕一下？他说简座为什么要到北海岸去绕一下？他说：“昨天晚上，张老师在梦里面托梦给我。他说：‘请简座，你帮帮忙！我被埋在一边有山，一边有海，中间有路的地方。我’我我那时候开始起鸡皮疙瘩。哦、我说：‘不可能！’两、哦、个不同的个体，一个承办检察官，一个刑警。后来他们真的去找啊，他们约好了去找。结果俩开车开的就开到石门的附近，异、嗯、口同声：‘就是这里、哦！’找到那个地方，影像完全跟梦里一模一样的。”可是，一下来以后呢，他们两个四目相望。张老师没有告诉他被埋在哪一个点。后来检察官下令开挖，可是开挖挖哪里？嗯、<笑>因为呢，这个愚公
0: 要移山呢、欸，对啊，要
1: 移山挖哪里？后来只是想说有没有比较怪异的土松松的地方哈，等等就开始挖。哎、欸，如果
0: 找狗去会比较有帮助吗
1: ？当然，狗也有动用嘛。后来动用就就找不到嘛。一般来讲，如果说埋不久。那个味道会渗出来，狗会闻到，还有苍蝇会来。苍蝇埋得不深嘛，那个渗透出来以后，那苍蝇就会飞到。哎、欸，苍蝇的灵敏度也比狗差不多了、嗯，就苍蝇会停在那个土上，因为底下有臭味嘛
0: 。可是这件事已经过去很久了。对
1: 呀、啊，已经过去很久了。还有呢，你如果说底下有尸体啊，那个草呢会长得特别茂盛，<笑>有那个养分嘛养分，养分嘛。所以这个有时候是蛮难的。后来他们想说要动用那种叫探测地址的叫透地雷达。可是呢，实在是太大了，没有办法。到底从哪一个地方开始侦测？后来呢、嗯，开始开挖，几天以后也没有一个结果。最后这个事情就无疾而终。这个是我遇过办案遇过最灵异也最真实的案件
0: 。但现在那个犯罪者还在牢里
1: 。呃、现在听说了，因为已经十几年了。嗯,嗯他后来判无期徒刑，但是他喊冤。嗯。他判了无期徒刑之后，一般关十几年都会假释。哦。听说了。听说要申请假释呢，那假释官就问他说：“那请你告诉我尸体丢哪里？”<笑>就不让他假释出来。你不告诉我尸体丢哪里，我就认为你没有悔恨之心。你等于是你对你的罪责已经承担了，知道吧？已经得到惩罚了。那你还是要告诉我你尸体到底丢哪里？所以呢，那一段时间就是案发那一段时间，所有北海岸能发现的无名尸，我每一句都去看，也采 DNA， 但是就是没有比对到。到今天。张老师还是没有出现
0: 。那你们已经感觉到他的犯案动机了吗
1: ？因为他去领钱了。哦，领钱基本上可能就是债务的关系。因为那个呃姓李的那个嫌犯呢，他在大陆做生意，但做得不好，也欠了一屁股债。后来一清查，张老师很节省，然后呢又工作很认真。他自己一个人独立的在大安区买了个将近四千万的房子。就是案发的地点。后来一估算，五十几平
0: 了
1: 。五个房间，三个厕所。我去了，我说哇，一个人住住那么大，估算呢大概四千万左右，他自己付贷款独立啊、哦、去买的。可能我在想啦，这个姓李的嫌犯是为了跟他借钱，还是怎么样？反正中间就有这样的财务上面的一些纠纷。哎
0: ，嗯，今天非常谢谢阿善师到现场陪我们聊天，是不是有一种还料不够的感觉？下一集我们还要继续跟阿善师一起聊聊两个相隔十年的台湾重大刑案。敬请期待。目前各大平台都能收听到夜阳躺一下的 Podcast， 欢迎大家持续追踪我的节目，并给予五星好评。有任何建议都欢迎留言哦。祝福大家有个美好的一天。下一集我们还有阿善师，我们还要继续聊下去。拜拜。